0: I'm hurting them Salve, aqui quem fala é o Infame Pig, esse aqui é mais um, é o número 10, é o Doc Sujo. Quem diria, quem diria, uma dezena de, de sujeiradas na sua orelha, já sendo completas aqui... E nesse episódio eu tenho a satisfação em falar com um professor na minha vida, tanto no rap quanto na, na formação política e pessoal como um todo. Hoje eu converso com o mestrão Gog, o poeta. eu nunca posso esquecer de lembrar vocês para seguir a gente ali no twitter, arroba doc sujo. No instagram, arroba doc underline sujo. E na twitch.tv barra doc sujo. Acesse também www.bocadaforte.com.br E fique por dentro aí do, 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 do mundo do hip hop. Se você quiser dar uma força também para continuar aqui a propagar essa imundice sonora nos ouvidos das pessoas inocentes por aí, dá uma ajuda, dá uma ajuda, eu criei ali um apoia-se um endereço, apoia.se barra docsujo, dá uma forcinha lá, tem também o picpay.me barradocsujo. É, dá uma forcinha aí que vai ser muito, muito, muito bom, muito bom, vai ajudar bastante. E já tá tarde, eu tô gravando aqui, a minha mulher tá ali me olhando com o cara de quem vai me começar a jogar o gato, as coisas, tudo em cima daqui a pouco. Então, chega de perder tempo e vamos escutar a aula que eu tive com o mestre Gog, vai...
1: Satisfação Total, Doc Sujo na área com GOG, eu acho que vai ser uma boa entrevista, a expectativa é muito boa, muito obrigado pelo convite, estamos aí, meu irmão.
0: Pô, eu que agradeço você estar tá falando com a gente aqui, um... a figura que, que foi um professor na minha vida dentro do rap e na minha formação política também, viu cara? Já deixo para você aqui um, um muito obrigado por tanta coisa que eu aprendi com você nessa nessa longa caminhada e sua viu
1: Pois é rapaz sempre fez lembrar o Nil aí né Longa estranha caminhada um dos clássicos do rap nacional aí e eu só queria só te dizer que é assim né Manel é, é, é uma estrada de duas vias né é, na medida que você foi aprendendo comigo eu também aprendi com você. Eu falo ali em aos 45, né, mano? É, aos 45 do primeiro tempo da vida surge a necessidade da contrapartida. Eu era um ser humano destinado ao fracasso, condenado a sorrir pouco, a pouco abraço. Fui resgatado enfrentando olhos de milhares que retribuíam me falando pelos seus olhares. Então a sensibilidade é o que faz você gigante, entendeu, mano?
0: Nascido em sobradinho, irmão. Como que foi ali essa. Como que foi essa infância sua?
1: Então, nasci na periferia de Brasília, né? Brasília, assim, tem, tem Brasília e as cidades satélites, né? na realidade, que fazem parte desse quadrilátero né, no centro aí do Brasil, que é o Distrito Federal. Certo? E eu nasci na cidade de Sobradinho. O, o lado interessante disso é que eu cheguei, é, eu cheguei em Sobradinho no dia 15 de fevereiro de 1965, na barriga de mamãe. E aí, 15 dias depois, eu nasci na cidade de Sobradinho. É, então, é interessante. Eu fui gestado, totalmente né, constituído em solo piauiense, no sul do Piauí, na cidade de Gilboés, e vim nascer 15 dias depois da chegada é, na periferia de Brasília, né, irmão? Surge até uma ideia na mente assim, de dupla naturalidade, né, tanto piauiense como também brasiliense.
0: A sua família veio do Piauí.
1: Ei, papai e mamãe chegaram aqui de bunda quadrada, depois de horas e horas de baú, né, mano? Então é todo, assim que, é que segue, né, mano? É, principalmente ali nos anos 60, naquela época da epopeia da construção da capital do Brasil, da, da, da vinda, né, dali de Niterói, do Rio de Janeiro pra cá. Então, meu pai e minha mãe foi, foram né, um dos que sonharam, né, sonharam ali em construir uma nova história né, na cidade que estava sendo construída
0: isso em mil, 1965 tudo terra imagino imagino a situação das periferias naquela época hoje em dia já é uma coisa terrível naquela época então
1: pois é Brasília é, ela ela nasce de, de um traço né de dois de um traço então cruza-se duas é, no formato de cruz né e as periferias não estavam contempladas aí, né? As periferias Elas, elas chamam-se cidades satélites Mas elas estão afastadas né Por exemplo, Braslândia está a mais de 40 km Do centro de Brasília Ceilândia está a 30 e poucos O Gama está mais a 20 e poucos é... E aí o que acontece Essas cidades eram foram construídas Para serem cidades dormitórios Dos construtores de Brasília né Você já percebe Que Brasília não foi construída por trabalhador né Para aquele que chegava para construir. Foi construída, você construiu para deixar a casa para os outros morar. Isso já você já chega mais ou menos inquilino de uma cidade, né, mano? Isso é muito duro. porque Brasília foi criada para não ter tensão social, né? As cidades satélites são distantes para que para que esse processo seja um processo mais difícil, né? E eu nasci em uma dessas cidades satélites, né? Hoje nós temos aí, elas chamam-se também hoje regiões administrativas. Brasília tem 32 regiões administrativas, então são, na realidade, é, não são todas satélites, né? Porque algumas das regiões são dentro do, ali de Bra da Brasília, né? O um projeto. Mas nós somos maioria, somos mais de 2 milhões morando né? nas periferias do Brasil.
0: Já foi construída para esconder, né, cara?
1: É, o, esse projeto, vamos colocar assim, higienista, né, mano? Ele não é um projeto do presente, do futuro. Ele, é um, ele faz parte do processo, né? De um país que desde a abolição da escravatura tinha um projeto de né? de europeização da cidade, da, do nosso país. Esse projeto felizmente deu errado, né? Hoje isso aí não, não é colocado, mas é, tinha, tinha, tinha data, né? tinha ano para que isso fosse. É, contemplado, né, e, e esse esse estágio fosse cumprido, mas nós, é, por isso que a gente fala que a periferia, principalmente a negritude que habita em maioria as periferias, nós somos existentes né, de várias formas, nós suportamos várias centros nós suportamos o silenciamento da escravidão e depois o é, esse processo de tentativa de silenciamento através da miscigenação do nosso corpo.
0: Mano, você quando que foi seu seu primeiro contato ali assim com o rap? Com, com a música que você sentiu falou: caralho, mano, é no rap que eu tenho a minha expressão. Como que foi isso
1: aí, agora Na realidade, o que surge pra mim primeiro são os discos de papai e mamãe, né? Então, os discos do seu Genésio, Da nossa Baixana eles traziam né, já o swing, o prega mas traziam também o gesso Big Combo, Tony Tornado, James Brown, né? É... E isso foi a trilha sonora da minha infância, da minha adolescência, da minha pré-adolescência, né? Porque aos 12 anos eu já comecei a ir para o que se chamava de sons, né? Então a gente ia para os sons, para as festinhas nas casas. E ali começamos a montar um grupo de dança. E na sequência vieram os bailes. A gente montou já um grupo também mais profissional. E, e aí só nos anos, no início dos anos 80, que chega o, 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 o rap, o hip-hop, né? Então... A gente tem que entender que o hip-hop faz parte de um grande universo chamado universo negro, né? o universo gueto. Né? Então, eu se colocou para mim, no início não foi o hip-hop. O hip-hop ele vem como evolução da cultura negra. Então, passamos pelo soul, passamos pelo funk, passamos pela disco e chegamos ao hip-hop. E, e o hip-hop vem quando ele dá essa oportunidade né, mano, de você cantar, de você subir no palco, então acho que era tudo que a gente queria né? Ser protagonista, escrever a nossa história Apresentar a nossa versão da história E aos poucos isso vai se amadurecendo No hip hop, começa nos anos 80 Se amadurece nos anos 90 E, e ele vai Seguindo essa, essa grande saga No, no século XXI E temos esse movimento né, mano? Todo, todo montado hoje A música mais ouvida do planeta O estilo musical que mais, que mais Tem hoje é, ouvintes No mundo então isso nos causa orgulho Agora a gente só tem que ter em contraponto A lembrança de, de não desviar Na reta do fim as vozes do início Porque tem muito compromisso o Hip hop é compromisso, sabe? É, não é o samba, mesmo sendo música negra Não é o reggae mesmo sendo música negra E muito menos o sertanejo, né? Que vai fazer essa cena Então o hip hop ele traz o poema sujo né? Ele traz a contradição da comunidade Colocada na letra, a verborragia e por mais que o mercado musical tente, de certa forma, censurar isso, esse sensor com C, ele, ele é suprimido, ao meu entender, sem censura, mas por um sensor com S, de sensibilidade.
0: E isso aí não pode se perder, né, cara? É uma coisa que eu, que eu bato direto aqui, viu, irmão? Eu, os caras falam, pô, o Pig é, é guardião. É guardião. É ele, o Rato, o Rato MC também é outro guardião do rap. Eu falo, mano, mas é porque é, é isso, mano. É, o rap é diferente. A gente com, não é igual às outras, mano. A gente tem que ter essa postura. Não pode se deixar se perder. Você veio. Você veio uma, uma coisa natural. Você cresceu. O rap cresceu junto com você, ali, assim, né? Você viu assim, a, a legítima transformação mesmo do Black, do Soul, tudo, e, su, e o surgimento do rap. Passou por toda o que eu chamo era de ouro E, e apesar de ter gente que fala que não era, mas pra mim é a era de ouro do rap brasileiro e, e a gente chegou até nesse ponto, eu ia jogar mais pra frente essa conversa Mas você já trouxe a tona e é isso mesmo que eu quero escutar falar, mano
1: Talvez a nossa era dos anos 90 tenha sido a era mais periférica, né mano? A era de, de maior resusca né, não que isso não aconteça, né, mas você chegou, a gente chegou num, num patamar assim que a classe média curte muito o rap, que o rap ficou mais fácil, mais acessível no sentido da sua composição, do, é, da sua elaboração como música, muito estúdio, então muita, sabe, tem muito investidor e hum, na nossa época não era investidor, era investigador, né, os caras estavam investigando o que nós estava fazendo, que tipo de, é, de contravenção era aquela ali, né, mano, então o rap ele foi ele foi já visto como samba como a capoeira é, como quase que com a contravenção mesmo né como algo que que não ia reunir é, sabe é, nada que pudesse agregar ao que a sociedade tradicional tem como valores né então nós 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 nascemos numa sociedade dos desacreditados né sabe dos desmotivados né e, e a gente consegue romper toda essa cena. O que eu vejo, Daniel, é que, sabe. Não que o rap não possa apresentar pessoas de classe média. Não que o hip-hop não possa trazer pessoas de pele clara. Mas o que a história nos ensina através do rock and roll, através de, de outros estilos musicais, ao longo, né? É, da história é que a gente não pode deixar se perder a origem do bagulho, no sentido de que o rap é negro. O que aconteceu com o rock, eu, eu fico eu, eu fico eu fico muito triste em relação assim a essa a esse acompanhamento do rock and roll, porque se você conta para um moleque hoje que nasceu de, sabe, já no século 21 ou então no final no final do século 20, as pessoas não acreditam que o rock é música negra, que ele nasce negro, né? Porque ele foi cooptado, ele foi ele foi apropriado, né? Então, que, que o rap possa tocar nos apartamentos aí, mano, saca? É, da classe média, no, 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 nos ar-condicionados da vida, mas que você tem que entender que o, o cheiro dele original é de rua de terra, saca? É de, é de barraco de madeira. A fragrância que exala é essa. Primeira.
0: Né? E é como, como diz o nego Max, né? o rap é preto, né, mano? O rap é preto, não pode se deixar perder isso aí. Se esquecer dessa, dessa essência nunca, jamais mesmo.
1: Eu acho que isso, sabe, não, não deveria ser uma polêmica, sabe? Eu acho que isso deveria ser um, um, um debate, um, um tópico já, já, já superado, né? Então, quer dizer, a gente tá. É, a gente ainda tem que contar para as pessoas até hoje que o rap é música negra, que ele é negra na, na diáspora, que o, que, que, que o hip hop ele surge da contradição urbana, ele surge é, de uma máquina de de moer gente, cansado de ser moído, a gente pegou e falou: "Mano, basta, chega", né? É, da falta de oportunidade do mercado musical, quando tinha que ter uma bateria, uma guitarra, um baixo, e A gente pegou, ver um toca-disco em cima de uma base já pronta, né, já preparada A gente passou a se, a se expressar Até porque não tinha aula de canto Porque não tinha oportunidade de fazer de ser um musicista Então você vai, mano, você vai se expressar através da sua voz Num canto falado entre o bumbo e uma caixa E expressar, expressar a sua visão de mundo E tem muita gente que ainda pensa até hoje é, Que você colocar uma bateria no rap Você colocar uma guitarra, um baixo os equipamentos, né? você colocar esses equipamentos é uma evolução do rap. Na realidade, a evolução do rap foi colocar o toca-disco e trazer né, mano, é a oportunidade para todos, para todas, para todos. E é isso que, que a gente tem que ter como premissa do rap, né? da discussão. E eu falo também em relação, por exemplo, às batalhas. Né? A gente tem as batalhas. E eu falo assim, ó, é preciso de entender que vovó venceu batalha, Levou troféu para o Ela foi a primeira campeã, a vovó que venceu as batalhas da vida, que ia para feira, pro o Seasa, que pegava as frutas podres, que pegava os bagulho já vencido e levava para a terra fazer a sopa, a canja. Ela venceu a primeira batalha. Então é preciso de respe... ter respeito a essa ancestralidade. Né?
0: Só a aula, já começo eu aqui viajando porque é uma aula mesmo, irmão. E, pô, uma coisa que, que acontece, né, meu, é a mídia viu. Como tudo, ela vê que vai dar dinheiro, né? Porque tem uma massa que, que vai consumir o produto ali. E o que ela faz é dar aquela lavada, uma enfeitada e jogar pra cima, né? E, e falar que é isso, é desse jeito, né, mano?
1: Oh, isso, isso é muito interessante porque... Eu já passei por isso várias vezes, né? Essa cena vem um flashback. É, se eu fosse falar... É, para um parceiro que tá começando hoje no rap, uma mina que tá conversando hoje, qualquer um que tivesse Nas primeiras, né, é, caminhadas aí, eu falaria assim: você quer ser sucesso ou quer ser clássico? É preciso definir logo isso, sabe? Isso, isso, isso não te atrapalha, porque isso vai te atrapalhar lá na frente. Isso vai te gerar divã, né? E, e o sucesso ele é fêmero, irmão. O, o sucesso ele ele tem, é, tem os dois lados da moeda né? Agora o clássico não Então é, é, eu, eu, eu tenho certeza hoje Que por exemplo, se você pegar GOG, GOG, eu acho que eu já atingi Uma condição de clássico do rap nacional Mas tiveram muita, muitos outros Que não são clássicos Mas que fizeram mais sucesso do que GOG Em determinado momento lá atrás Cadê essas pessoas? Cadê esses grupos? Né? Então é, é, é preciso perguntar Hoje com sinceridade para todos Que são até sucesso hoje Será que vocês serão clássicos? Será que eles serão clássicos? Né? Ou será que eles estão fazendo sucesso? É, porque, por exemplo, se você pegar a Cher Music, né, mano? Teve muito sucesso, mas o que ficou clássico isso aí? Do, desse próprio sertanejo que está que aí, né? Que todo mundo se envolve. O Brasil se envolve. É, quem é clássico? Cadê os clássicos? Quem é sucesso? Então, é, é preciso pensar nisso, né, sabe, porque muitas vezes é... isso dá problema psicológico lá na frente, você vai querer voltar, mas você não tem mais a cara da moda e você decidiu ser moda, e moda, né, mano, é modalidade, né, sabe, então ela é, se você não tá na modalidade, você tá fora, você já não funciona no circuito, agora quando você é clássico, quando você pega, por exemplo, um Nelson médio um baixinho, né, cara, com é, com, com estatura de menos de um metro e meio mas se, se colocou para ser clássico né ele sabe não era a beleza dele que era colocada na mesa mas era a voz o seu canto as emoções que ele fez o povo sentir e é muito louco isso aí chega eu falo assim e eu, eu sou um parceiro que eu falo enxergando a cena do que eu falo né então eu vejo aqui Nelson Ned no palco eu vejo a emoção de papai e mamãe colocando os discos ali de Nelson Gonçalves, a gente curtindo na Quebrada um James Brown, entrando um, um sabe, um, um Abby Hancock na cena, um funk for Jamaica. É, então, tudo isso, assim, fala com um Beat Street, um África Bombata. Esses são clássicos, né, mano? Um N.W.A., você... Pô, tô lembrando do dia, eu tô, eu tô vendo aqui quem tava do lado comigo. Então, o clássico, ele realmente... ele da arrepia.
0: O clássico arrepia, o clássico fica. E falando em clássico, você clássicos e clássicos, um atrás do outro. O primeiro disco seu, meu irmão, foi de 89? Não. Não, não. O 90. primeiro disco que foi
1: gravado foi em 1992, né? Foi o primeiro Calma, isso foi... foi o
0: seu disco, né? 92 é Compilado.
1: Primeira... Eu tenho participações ali, realmente você está bem informado. Eu tenho, eu tenho participações. É, eu fiz um refrão do, do grupo baseado nas ruas, em 88, 89, mas o que é interessante? Não foi colocado os créditos. Em 90 eu gravo uma música chamada A Vida No disco da Cascatas é, 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 Tem um refrão Vou, vou, vou dizer a verdade Vou, vou, vou contar a todos Eu digo vou, vou, vou dizer a verdade Vou, vou, vou contar a todos Esse refrão é eu quem faço Mas não tem os créditos no disco, né? E, e aí depois é, Em 90 eu gravo uma música A Vida num LP da Cascata se ter vida está com vida vida ativa passiva me diga me digo o que é melhor que a vida mas a gente logo complica inventando outros tipos de vida vida política vida de ladrão vida a dois vida de cachorro vida corrida mulheres da vida vida bandida então é, é, mas também não teve os créditos quando chegou o disco nem eu sabia que eu estava lá entendeu então é muito louco né um processo ah,
0: não teve nesse
1: ne, nesse um também não teve crédito também não teve crédito eu tenho que contar para as pessoas E aí, a, a primeira vez Que, que apareceu o meu nome no disco Foi em 1992 O Peso Pesado, que é um compilado com quatro faixas né? Tem ali, deixa eu ver se eu tô bom de cabeça Tem Papo Cabeça Tem... O que que tem mais ali, ó? tá vendo? Eu, 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 eu... Não, não, tem o... O Vaigog não Vai Vaigog já é 94 Eu não lembro agora das músicas Eu sei que tem soluções tem A Matança Continua e ninguém... A Matança Continua? Não, também não, acho que é... A Matança Continua já é de 94. Tem muito tempo, né, mano? 92, eu tenho mais de eu tenho 30 anos aí, né? Então é muito tempo. Foram quatro faixas, foi primeira... o meu primeiro lançamento. Aí gravei praticamente daí todo ano, né? 92, 93, 94, 96, 98... 98, 99, 2000, 2001, 2004, 2007, 2010, 2014, 2016, 2018, até hoje aí na cena, e lançando trabalhos também aí, é, faixas, solos, né, e singles, né, na realidade, e foram lançados esse ano mesmo, passado, eu lancei três, né, lancei Matemática na Prática participações do Renan Inquérito, do Fábio Brasa, finalzinho do ano de 2019, depois lancei Anfitriã em março e lançamos também 60 Anos em 5, no mês de abril. Aí agora estamos, tô com uma música nova chamada é, A Guerra da Arte, produção de Ricoala. Koala, deve sair em março. Você foi faz, fazendo clássicos.
2: Meu filho, com um moleque sem espaço. A um passo do fracasso Com o um salário que se colocado no papel Ladrão, mal daria a base Caiu o aluguel, causa arrepios Tudo isso é uma cadeia, uma grande teia Prepara a fuga Sou meu próprio carcereiro e a chave me conduz. Caneta e papel na mão sai o um rascunho. O raciocínio comanda meu punho. Cena sorte e sem corte, sou testemunho. A matemática na prática é sádica. Reduziu meu povo a um zero à esquerda mais dado. Equação complicada onde a igualdade é desprezada.
0: A seguir, cenas que nada tem a ver com o de falha. Ah!
2: Sobre o dia no plano E nesse entra e sai Vai bem, vem Todos se divertem E alguns até esquecem Que às quatro e meia da matina A rotina se inicia Arroz, feijão Na marmita fria Mas fazer o que? Se a lei aqui é sobreviver Todo dia é mais um dia Até será que isso um dia vai se vencer? Só se alguém se envolver Deus nos ajude Pode crer agora Continua aí meu irmão As chances de sobreviver é verdade as que são poucas Infelizmente grande parte
0: e mano, nessa, nessa, nessa longa caminhada, você foi lançando clássicos que pra mim desde o dia a dia da periferia com esse, com esse refrão na minha cabeça, tá ligado? É... E foi me formando também politicamente, mano. Se eu sou um cara um cara que não tem a menor dúvida da minha. Posição política, tá ligado? Eu devo muito ao que eu aprendi com você E eu, eu até comentei esses dias na internet assim, Eu falei, eu queria ter a autoestima do cara Que vai na página do GOG E fala pra ele que escuta rap desde 1932 E que nunca viu o rap como um movimento político
1: Pois é, rapaz Agora, o Pig, a gente tem que fazer uma autocrítica nesse ponto Que é o seguinte, mano é, eu, eu, eu coloquei isso assim como, como uma regra minha, sabe? Eu sempre acho que o erro está em mim. Porque quando é o um erro nos outros, você depende do outro, sabe? Para melhorar, para arrumar. E eu acho que em algum momento faltou essa comunicação, ou faltou a afirmatividade daquela ali que o GOG, né? Olha, essa música, essa música ela vem é, de um espectro político também. A leitura, a busca então esse espectro é da esquerda que é o um espectro progressista ao contrário da direita que é que é mais centralizada na realidade né que, que que é tradicional que não quer mudar as coisas quer deixar dessa forma eu acho que faltou um pouco disso sabe mas você sabe que essa ogeriza política né que principalmente a periferia tem fala oh, mano eu quer saber de política e e algumas falas de gente do rap que tem influência e que coloca né sabe, quando você fala que não acena a bandeira de ninguém, que, sabe, por exemplo, a bandeira de educação, eu já não levanto a bandeira de educação, porque a educação é o formador de iguais, né, mano, a resposta é a mesma, e para cada ser humano, se você perguntar a distância de Brasília, São José dos Campos, você vai falar, Gog, é mil quilômetros, eu falo, não, não é mil quilômetros, mano, são várias dificuldades, são várias paradas, então, é, é, você é, definir, né, é, uma resposta, ela, ela nunca é igual, porque cada um tem uma vivência. Mas quando você pega e coloca a política para uma coisa diferente, e eu estou citando exatamente uma frase do Eduardo, facção central, e é um dos grandes letristas do Brasil, e, e, e o louco é o seguinte, porque como o conceito de realidade é algo transformador, o próprio Eduardo fala que isso aí, ele falou no momento... Como você pega também, vê o Brau falando, olha, mano, eu escrevi aquilo naquele momento, não seria dessa forma hoje. Mas as pessoas pegam, né, mano, isso como um dogma, né? Como uma verdade inabalável. Aí já vira igreja, né? É, é, é a igreja que vive de dogma. O hip-hop tem que viver de conhecimento.
0: Temos que caminhar de conhecimento, né,
1: mano? O conhecimento te transforma, mano. Ele não vai, sabe, ele não vai, ele não vai te manter a mesma pessoa, né? saca? Se você for estudar qualquer tema agora aí, esse tema vai transformar a sua, a sua visão de vida.
0: Não mano, mas você falou, a gente tem que fazer uma autocrítica, isso é, é, eu vivo falando aqui, tem aliás, tem um episódio com o Rato MC, você conhece o Rato MC, Gorg? Sim, sim. sei quem é um Rato. Então, ele tem, tá com um programa muito bom no, no YouTube, o Buraco, o Buraco de Rato, onde ele tá assim, falando de aspecto político, né, mano, ele tá se posicionando e explicando ele assim, bem mastigadinho, bem legal, tá bem legal. E é outro cara que no, que bate o pé em cima disso. É a segunda vez que eu falo dele hoje aqui,
1: não Não, é Mas é preciso de dar as rosas em vida, né, irmão? Isso aí é muito importante. Agora eu quero deixar bastante evidente aqui que minha crítica não é a, a grupo de rap. A gente, tá, a gente tá discutindo, porque tem muita coisa que o Gog falou também que as pessoas podem falar. Mano, mas você não falou isso, Gog? É, mano, falei naquele momento. Saca? Por exemplo, as pessoas falam assim, porra, o Gog é, 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 é um cara que eu respeito que ele nunca foi na Rede Globo, mas aí, a partir do momento que eu for na Rede Globo, as pessoas vão deixar de me respeitar porque eu fui na Rede Globo, eles não vão ouvir os meus argumentos porque que hoje eu vou na Rede Globo, eu não posso estar errado lá atrás e, e, e colocar uma nova visão, sabe? Então, é, eu acho que o hip hop, ele tem que superar algumas amarras, sabe, que... Que prejudica a sua, a, a sua caminhada e entendimento, no conce, sabe? O, no entendimento das pessoas que nasceram hoje. A gente nasceu num tempo que não tinha internet, não tinha comunicação, não tinha nada. Então, como é que a gente pode exigir algo que os moleques nunca viram e conheceram, sabe? É como a gente fala, por exemplo, da ótica da escravidão, nós somos afrodescendentes, mas nós não levamos chibatada nas costas diretamente. As chibatadas são outras, né? Elas doem também mas não dá pra gente comparar o nosso sofrimento hoje com o sofrimento de quem foi escravizado, dos nossos ancestrais. Por isso que eles, em primeiro lugar, né, mano? É eles que tem que ser homenageados, porque eles que passaram o pior momento, né, mano? Saca? Da, da nossa resistência.
0: É, não é você, você ir na Globo, não é você, você ser a Globo, você fazer o que ela quer, né, cara? É você levar a mensagem, o seu espaço ali, né?
1: Eu, eu acho que é o seguinte... É... Você tem que trabalhar na sua mente o seguinte, o, a seguinte pergunta, mano, eu indo lá, em que, que vai isso, isso vai me ajudar? Então a pergunta pessoal sua, a ah, povo fica mais conhecido, mas em que isso vai impactar na sua comunidade? Porra, nem tanto, mano. Né? Você vê que depois de vários artistas é, terem ido à Rede Globo, depois de nós assumirmos cargos políticos, de nós estarmos em posições de destaque, a curva da letalidade da juventude negra e periférica nunca reduziu, irmão. Então, é por isso que eu falo, gente, olha, a corrida não é para o centro, não. A corrida, a saída é para dentro, é dentro da comunidade, irmão. É sensibilizando os moleques a gente fala muito e tem um discurso muito pesado no reto contra o braço armado do Estado que é a polícia, e eu também faço essa crítica, só que a gente tem que lembrar que se a polícia, de, de, de cada 100, se a polícia mata 10 nós mesmo estamos matando 90 entre nós, então a discussão entre nós também tem que haver, e essa discussão não existe essa discussão é velada a periferia, o jovem preto, o jovem pardo, o jovem de pele clara, ele, ele, eles estão se matando dentro da comunidade e não é só um papel do Estado discutir isso É um papel nosso É um papel nosso E, esse, e essa discussão ela não amadurece na comunidade Por quê? E o rap como uma voz né? Como uma, uma das vozes da, da comunidade Ele tem que puxar esse bonde Eu acho que é super necessário Porque aí você não tem é, Você nunca vai ter é, o, o respeito Da grande parte da, da comunidade Que sofre através disso a gente tem que colocar e estar tá, na realidade. Olha, mano, Bob o, o, o polícia é um cara periférico. O que, que transforma um policial da periferia, um cara negro, então, e um, um agente tão, tão ativo e tão é, motriz da violência? O que que transforma? O que que é? O que que é polícia? O que que é policial? O que a instituição polícia faz na cabeça desses jovens periféricos que eles saem policiais dessa forma? Por que a sociedade que vê os seus pares machucados pelo policial, ele ainda acredita e pede mais segurança pública para sua comunidade? Saca? Porque você consegue hoje, você tem que, a gente tem que ter maturidade, você consegue uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública, com, com os policiais da sua região ali, do batalhão, se você pegar e tiver um bom encaminhamento político, você faz. Mas quem é que reúne, reúne os traficantes da comunidade para dizer que não tá concordando, que acha que os traficantes não devem trabalhar daquela forma? Ninguém, mano. Então isso é, isso é muito sério, é uma discussão sabe? Quase que inédita, né, dentro do rap, né, isso aí eu tô colocando e as pessoas, caralho, o homem tá falando isso, não é, tem que trocar essa ideia.
0: Mas chamar a responsa, chamar resposta pra gente mesmo, né, cara, né, isso é extremamente necessário, o... a conversa dentro, a conversa dentro da comunidade, a conversa, a conversa entre os vizinhos, que, que não tem, né, mano, não tem, é cada um por si. E que né, a gente tá passando aí esse ano, esse ano surreal aí, onde o que eu, eu, eu enxergo como uma falta de respeito com a própria vida e com as outras pessoas em volta. E isso é porque, por falta de ideia, por falta de informação, né, cara?
1: É, mano, eu acho que tá pipocando. Está saindo, está exalando toda uma estrutura que foi montada, estrutura de falta de conhecimento. Por exemplo, tem, tem gente aí, eu vi um pastor que foi intimado, né? Aí, porque ele está dizendo que a vacina do, da China, ela, ela traz junto com ela o vírus da AIDS, né? Então, sabe, umas conversas assim, mas o que é mais louco? Porque nós temos um o ser humano, dentro do ser... Da, da, tem parte do nosso cérebro que é um cérebro reptiliano, né, mano? Ele, ele reproduz aquelas coisas primatas nossas, né? Aquele, o, no início do nosso desenvolvimento. Então, eu acho que é nessa parte aí, sabe, que... que, que e deve entrar na cabeça de algumas pessoas que isso possa ser possível. Por mais que tenha uma teoria da conspiração, e eu estou te falando assim, até se for possível para o cara imaginar isso, né, mano? Tanto quem inventou como quem acreditou e descobriu, mesmo sem saber, é coisa muito louca. E o cara não tem nenhum pensamento científico, não tem nada. Esses caras estão aí, mano, sabe? Eles conhecem como funciona, sim, a, a mente humana, né, mano? E eles manipulam essa mente que eles já estão conhecidos.
0: E por falta, e eles estão fazendo um, um papel de falar só que só falando besteira né cara e reunindo reunindo o povo em volta e acreditando eu trabalho na eu trabalho de motorista de aplicativo então você você não tem ideia do tipo de absurdo que eu escuto porque eu tenho plástico no carro eu, sabe eu procuro né me precaver por mim por todo mundo eu tenho que estar tá ali então mas, cara, o pessoal reclama de ter a proteção, não quer usar a máscara no carro, tá ligado? Eu não deixo usar, não deixo ficar sem, né? Mas, mas é o dia inteiro brigando porque as pessoas não têm esse senso de, do, porra, meu vizinho vai morrer, tá ligado? Não tem como.
1: Cara. Exatamente, isso aí é. é. Isso mostra, né, mano, o que é a sociedade, né? Por exemplo, nós temos é, nós somos um dos países mais em relação o. Ao... Um dos quadros mais críticos nossos em relação à saúde é a saúde mental, né, mano? E a saúde mental está, está ligada exatamente, sabe, a essa falta do conhecimento, né? É, por exemplo, você vê, quando você come... Pô, nós temos a tradição, a cerveja e, e o churrasco no final de semana nas quebradas. Só que isso você sabe que vai te levar, o uso quanto mais disso, vai te levar o quê? A, um, a, a problemas cardiovasculares no futuro, né? Problemas cardiovasculares Eles estão inteiramente ligados à irrigação das áreas cerebrais E a, a, a falta de irrigação nas zonas cerebrais Com o tempo, ele é um dos fatores Que provocam o Alzheimer, né mano Que hoje, é, por exemplo Aos 70 anos, você tem é... De cada 10 idosos, 3 têm Alzheimer. Isso vai para 50% aos 80 anos. E é por toda uma vida pregressa. É lógico que tem os fatores hereditários, mas nós, né, não, nós não temos nenhum auxílio do Estado, nenhuma discussão séria no sentido de prevenir o que pode acontecer daqui a 50 anos com você, de, de acordo com os seus atos de hoje. E as pessoas também não querem nem saber, né, mano? A vida não dá nada se der pouca coisa. É o que eu ouço na quebrada. Não dá nada se der pouca coisa. E, e aí a gente vai vendo, né, mano? A gente sabe, hoje, por exemplo, eu, eu já tenho, eu tô com 55 anos, né? E tem algumas pessoas que me consideram velhas já, né? E a gente ouve de vez em quando no rap, os moleques, porra, não parou ainda. Pá, tá cantando. É, pô, o da coroa. E eu falo, mano, mas. O prêmio nosso, quando a gente lutou lá atrás Para sobreviver, para fugir do extermínio Do grupo do extermínio Quando a gente, sabe, pedir oportunidade pedir estudo, educação, é para quê? É para morrer aos 20? Para morrer aos 25? Para morrer aos 35? Ou seja, pô, era uma proposta Que você queria longevidade Longevidade, né? É contrariar essa estatística então é muito louco, saca? É muita contradição no, na, na mente que é imediatista, que esquece rapidamente, que não tem memória. Né? E às vezes, confesso, viu, o meu parceiro Daniel, é, e, e, isso cansa, sabe? Porque você repetir a mesma aulinha, né, mano, primária, todas as vezes, aquele básico, é, é, é necessário até pra você relembrar o básico pra você também. Mas fica muito repetitivo, né, mano? Quando é todo mundo num nível muito, muito raso, né? Da busca desse equilíbrio aí que o hip -hop propõe.
2: Acordei cedo, esbriguei, cedo, fiz o sinal da cruz. Pão com café, bati um bombe de dia Lupe, fui. Andei uns 5 metros, vi meu vizinho bebum, cambaleando com a garrafa de rum. Uh -uh. Ah, não há.
0: Você ganhou também muitas premiações no Rutus. Quantas premiações foram no total só lá no Rutus, Globo?
1: Olha, um fato que eu posso te falar é que eu fui o artista mais premiado do Rutus numa edição, dei quatro prêmios do Rutus, né? Foi 2000, com o Brasil com pega P Ganhei algumas premiações E vou te contar um fato Engraçado, eu fui chamado a primeira vez Bater o no segundo ali Só gente do Hip Hop, praticamente Os grupos do Brasil, né, todo mundo se reunia Na terceira o pessoal já para. Na quarta eu fui vaiado mano. Você foi vaiado na quarta vez? Mano? Foi vaiado, vaiado, poucas palmas Um uzinho ali Por quê? Porque eu tinha ganhado muita coisa sabe? Os outros também queriam é muito louco isso, né? Como as pessoas não têm essa 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 coisa da empatia, né? De se ver colocado. O o emicida, o emicida ganhou agora, né? Um Grammy, né? pelo amarelo, um bom prêmio, o documentário é muito bom. Cara, eu fiquei super feliz. Saca palmas pro emicida. Eu me sinto representado. Eu, eu me sinto parte disso, né? E isso eu acho que é maturidade e entender o o princípio diasporico, né, mano? A ancestralidade. Você vai, pô, o GOG não vai durar para sempre, saca? O GOG vai ser tema de livro, de simpósio, de debate, como você vê hoje todos esses, né? Você vê o Machado de Assis, você vê toda a história né, negra, quando você vê a Frente Negra Brasileira, quando você vê a Bidias do na, Nascimento, você vê Luiz Amarim, quando você vê, Maim, quando você vê é, todos esses expoentes, né, mano? Um dia eles foram pessoas e hoje eles são ícones, né? Eles são referência de história. E a gente tem que aprender isso. Tem que dar as vozes em vida também, né? Não é só quando vai, não é só quando vira quadro, né? O quadro, mano, do movimento hip-hop, ele, ele, ele tem que ser ambulante também. Os quadros tem que estar perambulando, não só
0: nas paredes. E você tá construindo a sua contribuição de maneira bem forte, viu, mano? Porra, como você disse, tem que dar vozes em vida. Mais uma vez aqui eu, eu dou essa, essa, esse meu cumprimento para você, esse meu cumprimento pra você, porque são não, não é qualquer um que tem o trampo que você tem. Aliás, você tem, você lançou um livro que tem que tem 48 letras sua, né, mano?
1: Pois é, A rima denuncia foi lançado em 2010, é, e esse livro ele ele é um livro que ele tem a proposta de trazer da linguagem musical para literária. Então a respiração na música é uma vírgula, é um ponto final. E e mostrar que nós podemos também, né, hoje a literatura ela tá bastante expandida, né, mano? Ela né, ela tomou corpo, mas naquele tempo era uma coisa de outro mundo, né? Lançar um livro. Algo que é escritor também. Mas por outro lado, em contraponte, é muita gente. Ah, mano, você tá louco, mano? Rap escrevendo, rapper escrevendo livro, mano. Ah, os caras é bom assim, não. Isso aí não tem nada a ver. Rap tem que escrever a letra de música, é cantar música, mano. Então sempre teve, sabe? É a mesma cena que, que quando falava lá atrás, né? É, do formato da terra, quando Leonardo da Vinci, quando Michelangelo Tudo bem que eu estou falando da cultura mais euro, né? Mas é, é o que a gente tem como exemplo mais mais breve para passar aqui para as pessoas entenderem Mas esses parceiros aí, eles quase, eles quase foram queimados na fogueira da Inquisição Ou foram decapitados, né? Por ter uma visão além do seu tempo E eu acho que é, nós ainda somos muito mal entendidos por nós, né? E, mas o tempo dirá, né? Eu acho que não dá para dizer... Eu acredito que eu já tô na história do hip-hop, mas quem vai sacramentar isso aí é o povo, né? Mano? É a história, né? não sou eu.
0: Falando um pouquinho de novo da, da evolução das coisas, da, da caminhada toda, você veio desde o tempo de gravar com... com, com
1: chegou a gravar com fita de rolo, Gog? Sim, eu tenho... Na, na música... No meu disco, vamos Apagar os para nosso assassino, tem uma faixa uma chamada Papéis Invertidos, né? Que é uma fala que tem Caco Barcelos, que tem várias, é, várias falas né? televisivas. E quem, quem fez esse recorte no caso foi o Jay Jamaica. E o Jamaica cortou na fita de rolo, né, mano? Então cortava ali a fita, emendava, colava, colocava no tempo e foi feito dessa forma. É muito... Uma forma muito artesanal, muito profissional também, mas muito, muito orgânica, né, irmão? Então a gente passou muito por isso. A gente, a gente o tempo do sample naquela época, né, você tinha tempo de sample era dois segundos. Então você tinha que cortar, fazer aquela, por exemplo, fazer o beat, nos, quando, quando tinha quatro, segundos, quatro tempos ali, né? E aí você pegava, pegava aquele quatro tempos, cortava ali na fita de rolo e ia emendando, né? Pra fazer o tamanho da música, né? Ah, e tem a virada. E a virada, tinha que cortar a virada, colar. Pá. Ah, tem um refrão. Tem que colocar o um refrão. É, uma, é muito, era muito, sabe? Hoje, eu não sei se eu teria paciência hoje pra fazer isso, não, né? Até porque a gente já tem a tecnologia, o acesso. Mas foi muito bom. Foi, foi uma fase que eu vivi assim que foi, foi muito bacana.
0: Não tem porquê, né, mano? É. Eu, achava, eu acho muito louco assim os caras que faziam isso, eu só vi fazerem eu mesmo nunca pus a mão mas eu vi fazerem mas o que eu queria saber de você é o seguinte você passou por toda essa, essa caminhada, essa evolução aí qual que foi a época assim que que, que tipo você você ficou meio porra mano, tá mudando tudo não é mais o CD, né mano como que foi isso pra você, Gog?
1: eu acho que o século esse final do século XX que a gente viveu aí, a, a golden era, é, era tudo muito, tudo foi aumentando, né, a partir de, do, do, do finalzinho já, 99, né, mano, porque as mudanças começam exatamente no século XXI, né, a partir de 2000, que, que vieram as mudanças mais, é, mais amplas, né, que pintou, eu acho que até 2000, 2002, eu conhecia praticamente tudo de CD que tinha saído no Brasil, conhecia todo o grupo de rap, Hoje, mano, você não conhece da sua quebrada, você não conhece o tanto de grupo de rap que tem, o tanto de MC que tem, né, mano? E, e assim, eu sinto só que a gente fazia muito assim, por amor, aquela cena. Tem muita pessoa que fala, mano, eu tô aqui pelo dinheiro mesmo e, e eu vou sustentar minha família com isso aqui, porque eu, eu aprendi a fazer e eu vou, como uma profissão, né? Nada contra, mas, pô, velho, eu, sei lá, eu, eu falo assim, pô, e não vou dizer que os caras estão errados, né? Mas é que eu aprendi diferente. Então, isso, isso assim, causa, né, mano? Esse impacto né, na gente, assim. E as pessoas, né? Não sei se por essa fase política que a gente vive, o mundo tá... As pessoas, assim, estão falando o que querem, não é o que sentem, né, mano?
0: Cara, você tá fazendo aqueles vídeos nessa evolução, você, tá, você se adaptou muito bem, aliás, né, mano? Você, hoje você faz, você lança um vídeo por dia no, no Instagram, uma conversa daquela...
1: Mano, eu já eu, eu, eu nunca tive esse diagnóstico, mas eu sou o hiperativo. Com certeza, eu, eu, eu tenho ansiedade, né, mano? Sabe? É um transtorno, né? Mas nesse mundo aí parece ser uma qualidade. Então eu não consigo ficar parado. Se eu estou com você aqui conversando aqui, eu já estou ali no celular, muitas vezes, não é falta de respeito, mas eu consigo olhar no celular aqui, já pensar no que eu vou falar para aquele parceiro que está ali, sabe? É, consigo construir muita coisa ao mesmo tempo, cansa. Mas eu consigo Então essa era nova do quase tudo ao mesmo tempo agora né, Ela veio meio que encaixar na minha personalidade Mas, é, poxa, quem é... Por exemplo, eu, quando eu, eu escrevi com o Dexter é, é, Salve-se quem puder Faltavam duas faixas e, e aí a faixa que faltava era a sua função Aí o Dexter falou para mim, porra, negão, eu, eu escrevi assim, o Dexter me chamou, eu fui na cadeia visitar ele, e aí ele tava, ele tava na Colônia, e aí tinha um estúdio montado na cadeia, e aí eu gravei lá. Gravei, bate pronto, escrevi na hora... E coloquei a voz, aqui se realiza um sonho antigo, uma aliança entre fãs que hoje são amigos, eu sei, percebo, é de Deus que vem, provém a chance, provei, não senti o gosto amargo, eu vou avante, adiante, abraçar, representar, tô aqui, fruto nordestino, maduro, do sul, do Piauí, vou te falar... Né, relatar o que vi, elegante foi a cena, mas eu não sorri. Sou latino, peregrino, desprovido de dinheiro, mas grilado, uma pá, com um proliferado puteiro, que se dá de várias formas, não só na cama. <risos> ah, sente o drama. Lamentava a cena, o algoz e a primeira dama. Não sei se vou pro céu, sou fiel, sou fidel, sou cruel, mas não tenho coração de papel. Pisou na bola, olha, minha solo o calcanhar de Aquiles. Mas a ideia é que se o, o Bin Laden pega, fica ruim para Alexandre Pires. Então, é escrito isso na hora, mano. Foi um improviso, né? E aí ele falou, porra, negão, falta só a faixa do Brau. Porra, e o Brau tá escrevendo, mano. Tem um ano, mano, que ele tá trabalhando essa letra. E aí, você vê como é que a poesia nasce. Então, eu acho que assim, o Brau deve sofrer mais que eu, né? No processo criativo, né, mano? Porque é, ele gosta de de repente dá um tratamento mais cuidadoso, né? De, de, de pulir cada peça, né? E não é à toa, né? Que, que eu, eu, eu acredito assim na minha intenção, na minha visão, sua função, né? O Brau ali, ele se agigantou mais ainda, é um clássico do rap nacional ali. Sim,
0: com certeza.
1: Né? Então é muito bacana isso, sabe? Mas são processos criativos diferentes, eu acho que é, eu já me adaptei nessa, nessa cena porque eu sou rápido mesmo. Por exemplo, periferia segue sangrando, que é um clássico do rap nacional. Eu escrevi no estúdio ali, ouvi a base, sete horas em ponto, tá no horário do encontro, né, ligo o rádio e pronto, as notícias não são nada boas, ponto final na vida de várias pessoas, escrevi isso na hora, é louco, e tudo isso é, sabe, isso é da característica do, da arte, do artista, né, mano, como ele, como ele traz a tona, né, mano, a sua expressão, é muito louco. Agora, pouco importa, né, mano, que seja uma hora, meia hora, ou seja um ano, dois anos, o importante é que depois que ele nasça, né, ele possa povoar a mente e coração e o imaginário das pessoas.
0: Eu fico, eu fico lendo os comentários que você recebe ali. É impressionante, né, cara? Como que a gente chegou nesse ponto aí? É. Né?
1: Mas cada um tem seu tempo, né, mano? Cada um tem seu tempo, né? Sabe? É, a gente não vive só. É, a gente não vive só o século XXI, né? É porque assim, nós estamos em 2020, e isso é a idade cronológica, mas historicamente tem gente que tá em 1840, entendeu? <risos> é, ele vive aqui, mas a mente dele tá lá. Então sabe Você tem que olhar assim e falar Mano, isso aqui não dá pra ter diálogo né Então eu acho que não dá nem pra ter convivência saca mano Porque tem uma hora Em que você tenta resgatar a pessoa Mas quando a pessoa não quer Você tem que respeitar a pessoa e falar Mano, então vai pra lá, eu vou pra cá Se um dia a gente se encontrar De boa, se assim, não,
2: já é
0: O movimento negro esse ano Teve uma Teve uma, uma cobrança Muito grande, né, cara Uma cobrança muito grande E e você vê assim no, no Brasil como que, que que tá esse ponto da luta para você assim, cara? Você viu que teve um ano um ano onde cresceu a conscientização ou tá ou tá aquele negócio que puta, vai mas vai mas não vai, vai mas não vai ainda, fica o, o, o povo tem medo de ir para rua, né?
1: Então, irmão, olha, é, Angela Davis, né? Uma eterna pantera negra, ela veio ao Brasil lançou seu livro. E casa cheia. E ela falou em alto e bom tom: tem isso gravado, as pessoas podem procurar. Ela fala: Gente, eu não acredito que vocês, essa referência toda, a gente vê que vocês têm uma referência é, dos militantes negros dos Estados Unidos, que vocês têm uma referência pela música americana muito forte. Mas, gente, vocês, olha, vocês geraram Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, eu vim ao Brasil várias vezes para ouvir Lélia falar Lélia é minha referência tudo que eu, que, que eu falo hoje tem referência, tem pedra fundamental em Lélia Gonzalez, né? e eu fui o primeiro artista do rap nacional a colocar Lélia Gonzalez numa letra de, de rap Lélia que faleceu muito nova ali no final dos anos 70 início... não, Lélia faleceu no fim... acho que foi no final dos anos 70 mesmo as 80, né? e já falava coisas é, maravilhosas, sabe? Com várias discussões aprofundadíssimas, que hoje são discutidas dentro do movimento negro. Mas a gente insiste né, que precisa morrer, a gente queria que ele estivesse conosco, quando o George Floyd morrer, para a gente pegar e, 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 e avançar na nossa pauta no Brasil, mesmo com uma, quase 70 mil pessoas assassinadas, na sua maioria negras. Ou seja, ação, senão revolução acaba em moda. Senão vira clichê Guevara. Ao invés de Che Guevara é, Eu acho que o movimento negro Ele está num momento sim de afirmatividade Mas por outro lado, por exemplo, nós temos uma liderança Uma intelectualidade do movimento negro Que está sentindo muita vontade para outros territórios E o outro território ele, ele tem muitas armadilhas Nós temos, por exemplo, em relação ao Carrefour né, que é reincidente na prática do racismo Através do seu funcionário Através da sua política de relação com a comunidade negra E nós temos lá dentro do Carrefour Hoje um comitê de intelectuais negros Que a gente ajudou a colocar Que a gente lê, que a gente respeita Mas que estão fazendo acordo com o Carrefour entendeu? Que estão livrando o Carrefour uma pena maior Pela contrapartida que ele passa a fazer agora De forma quase que forçada Muito complicado Então na mesma hora que O movimento negro é importante é, a gente tem que tomar muito cuidado com, 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 com esse aval que a gente dá para movimento negro para pessoas para esses intelectuais do movimento negro falarem dessa forma. A discussão, por exemplo, do colorismo, né, mano? Hoje tem, um, tem uma cena em que do próprio movimento negro parte uma fala, parte falas, né? Em que o, 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 o pardo não é preto E as nossas conquistas vieram exatamente a partir do momento que a gente fala que o pardo é preto E por isso nós somos a maioria da população E aí vem políticas públicas ligadas à comunidade negra na sua expansão total né? Então quando você reduz e você coloca negro para ser apenas uns retintos essas pessoas, Essa classe não vai, ser, não vai ter representatividade política Isso é muito sério e é um debate muito caloroso que o hip-hop não faz, que tá muito distante, que o movimento negro faz, mas como é uma briga quase que fatricida, um debate fatricida entre nós, né? É irmão contra irmão, favela contra favela. E então ele é meio que velado, mas eu tô aí para colocar a fala.
0: Tem que tomar cuidado, né, cara? É o, é o mesmo caso do que a gente tava falando antes do... Do rap em si, né? cara? Porque se a mídia tá gostando, se a mídia tá aplaudindo é porque não tá, não tá acertando na onde tem que acertar, né? Tá virando, tá virando espetáculo, né?
1: Existe uma pergunta também muito interessante que a gente deve fazer. É um divã, tá? Será que a evolução do movimento negro é um espaço conquistado pelo negro ou é um espaço que a elite e a mídia tá cedendo pra nós? Olha, vamos ceder pra eles pensarem que eles estão conquistando. E a gente sair... Desse contraponto aí desse, de, de, desse, Dessa situação meio que tá Meio deselegante para nós sabe? Então é preciso saber né? sabe? é, Quando a gente tem um artista é, Um cantor de rap no horário nobre do, De um meio de comunicação É porque o artista conquistou aquilo Ou é porque a mídia abriu espaço para ele lá E quando quiser fechar Ele não vai mais lá
0: Mano, você não acha que, que tá se encaminhando Pra um atrito, cara? Pra um negócio um negócio violento primeiro lá fora e acaba puxando aqui pro Brasil.
1: Olha, eu acho que o Brasil, cara, eu acho que o Brasil ele ele tem enraigado né, dentro do seu da sua estrutura, é, esse essa cena do é, do comodismo, mano, sabe? Eu, eu acho que já aconteceu coisa demais pra gente pra gente virar a mesa e eu acho que pelo contrário, eu acho assim que vai acontecer são repressões, porque a gente está ficando num campo cada vez mais é, é, de menor dimensão, saca? Na, é, o tradicional né, está tomando espaço e ele está tá colocando suas garras para fora. Então, é, 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 no sentido de oprimir o avanço. E, e outro lado, ele tá falando assim, mano, a gente já tem algumas conquistas, vamos parar por aqui, vamos, vamos ficar aqui porque dá pra gente viver aqui. Então, se não tiver, como você falou, é, sabe, é como se ele não sentiu um gato acuado. Eu acho que a direita brasileira ela se sentiu acuada, por isso que ela reagiu dessa forma. Sabe, os avanços, né? Preto pegando avião, preto na universidade, é, sabe, é, LGBT, Mais com, com espaço de fala, né? Pablo Vittar saca, porra, a Helen Oléria, lésbica, ganhando o primeiro The Voice, preta, gorda, fora do padrão, de beleza, vegana, então tudo isso, né, mano, os caras falaram, mano, que loucura é essa, tem que acabar, e isso começou no sussurro, né, mano, desse povo preconceituoso, e eles tinham medo de nós, até que eles foram pra rua aí, 2016, e nós não tava na rua, eles foram entrando na rua, aí eles falaram, porra, é aqui que nós vamos ficar, inverteu esse, esse sentido, né, mano talvez mano mas eu acho que assim eu, eu eu vejo como mais inteligente a estratégia de que a saída é para dentro eu acho que a gente deve conversar com a nossa comunidade a gente tem que ter mais paciência porque convencer um parceiro desse esse, esse cara do comentário exige também uma consciência e uma paciência política entendeu saca eu tenho um parceiro, por exemplo, para dar exemplo Eu tenho um parceiro que ele votava sempre no PSDB Ele é paulista? Ele é paulista? É de São Paulo ou não? <risos> São Paulo, periferia de São Paulo, Zona Sul
0: Ah, com certeza, né, mano ah, ah.
1: E aí, ele, ele falava, um cara muito atuante, né, do rap Mas ele, tudo ele, ele via de outra forma Ou seja, na filosofia isso é paradigma, né Ele tava em outra, ele não enxergava do território dele Ele enxergava de outro território e aos poucos a gente conversando, um cara inteligente. E aí foi vindo, indo, vindo, vindo, vindo. Pô, quando foi agora, mano, ele evoluiu assim. Estou falando no meu é, talvez para alguns ele evoluiu. E ele passou, ele não é um cara de esquerda, mas ele percebeu a necessidade de eleger o Boulos em São Paulo. E ele fez campanha para o Boulos, ele votou no Boulos, a família dele tudo votou no Boulos. E a princípio ele... Não, ele, ele as pessoas estranhavam, mas ele convenceu muita gente, mano.
0: Seja no mínimo coerente, né,
1: mano? É, e aí... Porque tem muita gente, irmão, a gente tem que entender. Tem muita gente que não votou... É, que votou na direita por decepção do outro lado, sabe? Sabe quando você gosta de alguém, você tem uma afinidade, mas aquele cara errou feio e você fala... Mano, com ele eu não posso compactuar. Ó, daqui um tempo a gente conversa. Fica pra lá. Resolva aí seus problemas. E aí, mano, teve muita gente... É, se você pega esse cara e você joga ele junto do, 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 do bolo, do bolsominion, entendeu? Aí você, tá, você não está agindo estrategicamente muito bem. Então você tem que ter essa sensibilidade para perceber o que está perdido e o que é recuperável. E ter a paciência política, a consciência política para que, que você possa resgatar aquele parceiro lá. Ele está do outro lado, mas ele não está bem ali. E É isso.
0: Mano, satisfação trocar essa ideia, uma puta de uma aula pra mim, de verdade mesmo, muita honra mesmo, cara, vou, vou ter um camarada meu que, que cresceu a minha, a minha adolescência junto comigo, tá ligado, e ele não escuta o meu programa, mas eu sempre falo dele, e depois eu vou mandar um salve nele e falar, mano, troquei ideia com o GOG, mano, aqui ó, o GOG, agora você vai escutar o meu programa, né, o Xarope? <risos>
1: Da hora mesmo é, não, Eu chego também com vários parceiros assim Que fala que gosta do meu trabalho Mas não compro meus discos Eu falei, mano, você está brincando é, Mas é, faz parte, né Irmão, eu quero agradecer a oportunidade É sempre bom eu falo esse sentido da oportunidade é, Não é clichê, não É porque, assim, é, nessa luta revolucionária Transformadora que a gente se propôs né A caminhar e a batalhar quanto mais gente a gente pelo menos tiver a oportunidade de trocar ideia é é muito importante para que elas pelo menos recebam né é, o a possibilidade de a percepção do que a gente tem como estratégia de sobrevivência nesse mundo que está aí nesse nesse sistema que foi implantado aí no nosso planeta e, então eu agradeço muito nesse sentido porque com certeza novas pessoas vão conhecer o Gog quero deixar minhas redes sociais arroba Gog Poeta então você pode pode chegar nós temos camisetas, temos bonés, sabe? É, temos livros, nós somos independentes, nós temos essa proposta de lançar trabalhos, de fortalecer através disso. É, não somos perfeitos, né? mas é, acreditamos assim, sabe? É, no, no que nos faz é, presente na fala. E no momento da fala, mesmo você discordando, eu só queria que você respeitasse no sentido assim, de que é o que eu acredito. Eu, eu nunca... Coloquei nada no microfone, nem trouxe palavras pra ninguém. que, sejam, que sejam, sejam palavras que eu não acredito, que eu não pratique, que eu não caminho nada a lado e, e que tenha vindo com aprendizado. Então é isso. Muito obrigado aí, é o Doc Sujo. Um grande abraço, Pedro. É nóis.
2: Pô, os satisfação. Demais, é, os poderosos são demais. A lição, meu irmão, está aí. Nos ataques à bomba, no genocídio em Ruanda, na pobreza do Haiti, é triste, mas eu vi o clamor materno rogando logo o céu ou o inferno, ao seu filho subnutrido, que aos 18 não pesava mais que 20 e poucos quilos, mas de nada adiantava isso, do outro lado do mundo seu futuro era decidido, num café matinal entre políticos malditos, parasitas cínicos, assassinos sociais, é, os poderosos são demais, derramam A gente segura, atura essas criaturas como pode, mais um dia explode. E a ideia sai, então vai! Eu vou, eu vou de vez, vejam só vocês: no meu Brasil em ano de eleição. O que se vê pela periferia são palanques, panfletos, carros de som, promessas em alto e de que as coisas vão melhorar, mas como acreditar, se os que prometem sempre estiveram lá, pronto para nos trucidar, e pra complicar, não são humildes, morrem de preguiça, só rogam o bem-estar pra Deus da missa, e mesmo assim não fazem jus, não fazem o sinal da cruz, desse seu cog sempre quer estar a anos luz, acreditando no Creio, Ah, e o que mais cheio? Pra eles no caminho do sucesso, não importa os meios. Desses caras já estão cheios. Então, vai! Assassinos sociais! É, os poderosos são demais. Assassinos sociais! É, os poderosos são demais. Assassinos É, os poderosos são demais. Passa, filho, Poderosos são demais. Você tem todo o direito de não acreditar no que estou dizendo. Mas tem o dever de conferir para ver a zona que está aí no parlamento. Metem a mão na cara dura no orçamento interferindo na vida de milhões. E não são dois nem três, são mais de cem ladrões Vou repetir, quero mais adesões Nos palanques seguem antigos padrões Dizendo que são ricos Que poderiam estar cuidando da família, dos próprios negócios E que por amor à nação Adotaram a política como opção Que ajudar os pobres é a missão Mas quem são eles pra falar de amor? É preciso antes de mais nada ter noção do horror Que é ver velhos vagando na madrugada das ruas com frio nas rugas É preciso ver crianças Pezinhos pequenos Desde cedo na estrada Esse é o preço pago Vendendo e picolé, e cocada Pra sobreviver toda iniciativa é válida Mas é essencial se Rara, a palavra dada e o que dói mais é ver muitos de meu povo caído na cilada, trabalhando em campanhas bilionárias por migalhas, empunhando bandeiras do sol a sol, o corpo suado, o coração está do outro lado, mas infelizmente a necessidade fala alto. A ideia é trabalhando contra nós mesmos sempre sairemos derrotados. Enquanto isso, o que eles fazem? Começam em Brasília a semana na quarta E em na quinta Matam a segunda, terça, sexta Mal político em qualquer canto do planeta É o anticristo, insisto, um a besta A atração principal do telejornal A procura de status, investe no visual Realmente eu sou um marginal E quero ver sua cabeça Seu oco, seu mal Bicho mesquinho vejo nos seus olhos Tochas de fogo luzindo Nas suas costas Asas vermelhas se abrindo É só olhar pra eles E dará né, que não estou mentindo Que não é vacilo Delírio nem sonho Mal político pra mim O pior dos demônios Junta logo suas falas e vai assassinos sofia é Os poderosos são demais Assassino. É, os poderosos são demais. Assassinos, sofia. É, os poderosos são demais. É, os poderosos são demais.